0: Dzień dobry, tu Agnieszka Skupieńska i kolejny odcinek podcastu To się opłaca. Dzisiejszy odcinek będzie miał bardzo mocny związek z tytułem całego podcastu, no bo będziemy rozmawiać o tym, co się w biznesie opłaca, a co no tak nie do końca. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Delio, nowy supermarket online. Zamówimy tam świeże owoce i warzywa, mięso, nabiał, gotowe dania, produkty kosmetyczne, chemię gospodarczą, a nawet akcesoria dla zwierząt. Co ważne Delio pozwala zamawiać zakupy na ten sam dzień z dostawą nawet w godzinę. Sklep realizuje dostawy codziennie w godzinach od 7 do 23, również w dni niehandlowe. W okresie od 9 maja do 30 czerwca wszyscy użytkownicy będą mogli skorzystać z pięciu kuponów zniżkowych o łącznej wartości 200 zł. Z kuponami wszystkie dostawy będą darmowe. Regulamin promocji znajduje się w zakładce regulaminy na stronie deliocompel. Nie wiem jak to, ja uwielbiam podsumowania, zaglądanie do statystyk, zresztą stali słuchacze podcastu o tym wiedzą. Nawet bardziej lubię to podsumowywanie i zaglądanie do tych statystyk i analizowanie, co tam się w tych statystykach dzieje, niż planowanie, niż planowanie, co będę robić w miesiącu, czy co będę robić w roku. Takie różne podsumowania robię sobie co miesiąc, ale takie większe, bardziej kompleksowe, zawsze obowiązkowo na koniec roku, między świętami a sylwestrem, mam taki czas troszkę luźniejszy w pracy, nie planuję nic nowego i sobie właśnie podsumowuję cały rok. Ale ten rok, 2022, ze względu na inflację i wiele innych zawirowań, jest, mam wrażenie, szczególnie trudny dla biznesów. I ja w swoim biznesie widzę, że klienci mają mniej pieniędzy, widzę, że wybierają tańsze produkty. I tak sobie pomyślałam, że może nie koniec roku, a połowa roku, to jest taki dobry moment, żeby do tych statystyk przysiąść. Żeby bliżej się przyjrzeć temu, co się w naszej firmie dzieje. W naszej, w Twojej, w firmie każdego, kto tego podcastu słucha. Zachęcam Ciebie do tego samego. Zachęcam Ciebie do tego, żeby się przyjrzeć właśnie, co się dzieje w Twoim biznesie, jeżeli oczywiście taki biznes prowadzi, prowadzisz. No i mam dla Ciebie 12 pytań, które pozwolą, pozwolą podsumować półrocze. Podsumować półrocze, podsumować cały rok i w zależności od tego, kiedy to podsumowanie robisz, podsumować jakiś większy, dłuższy okres, który masz za sobą. Te 12 pytań pozwala też spojrzeć na biznes z takiej nieco innej perspektywy, bardziej tak z lotu ptaka i przyjrzeć się jakiemuś takiemu większemu wycinkowi, większemu obrazowi. No i oczywiście jak zawsze przy okazji tych 12 pytań opowiem też jak to u mnie wygląda. Sama odpowiem na te pytania i, i będziesz mógł zajrzeć, czy mogła zajrzeć za kulisy mojej firmy. Więc lecimy z 12 pytaniami, które z moim zdaniem zmieniają perspektywę i pozwalają lepiej się przyjrzeć temu co się w biznesie dzieje. Pierwsze pytanie. Ile planów na to półrocze udało się zrealizować? Moje plany na pierwsze półrocze, jak sobie teraz zajrzałam, przygotowując się do tego odcinka, zajrzałam sobie do moich arkuszy OKR, które regularnie gdzieś tam sobie prowadzę, wypełniam i analizuję, więc moje plany na pierwsze półrocze obejmowały tak naprawdę dwa duże projekty. Pierwszy projekt to było napisanie e-booka czy też książki, jeszcze nie wiedziałam w jakiej formie ta, ta treść się ukaże. Książka o freelansie, książka dla freelancerów, którzy są już na tym etapie, że chcą rozwijać biznes, a nie na tym etapie, że dopiero ten biznes z nas uruchamiają, czyli jakby taka druga część mojej książki Zostań Freelancerem. To był pierwszy duży projekt, natomiast drugi duży projekt przygotowanie zdjęć do innej książki, książki z przepisami na drinki. Do tego wiem, że chciałam regularnie publikować nowe odcinki podcastu, chciałam też uruchomić swoje konto na TikToku dla mojego sklepu z akcesoriami barmańskimi. No i z tych dużych projektów i z tych troszkę mniejszych, udało mi się zrealizować częściowo tylko jeden. Dlatego, że ten, ta książka z, dla freelancerów jest napisana w jakichś 75%, ale za to wiem już, i tutaj pierwszy raz chyba o tym mówię publicznie, że ona się okaże drugiem, że to nie będzie e-book, to będzie książka, to będzie książka z miejscem, jak wszystko pójdzie dobrze oczywiście i po mojej myśli, z takimi miejscami do wypełniania taka, no, książka, książko, ćwiczenia, coś takiego, więc nie będę tej książki wydawać sama. Będę ją wydawać z pewnym wydawnictwem, które części Was pewnie jest znana, ale jeszcze nie powiem jakie to jest wydawnictwo. Do końca wakacji muszę ukończyć tekst tej książki, potem do wydawnictwa leci. Jeżeli wszystko będzie dobrze, jeżeli się zgodzimy co do tej koncepcji, no to ten, ten punkt planu powinna mieć odhaczony pod koniec, pod koniec wakacji. Nie pod koniec czerwca, tak jak się spodziewałam, ale pod koniec wakacji. No ale punkt planu będzie zrealizowany. Niestety gorzej mi idzie, jeżeli chodzi o ten drugi punkt planu, czyli książka z przepisami. Tutaj mam z jakieś 10 czy 12 zdjęć zrobionych, mam przepisy, ale no dalej nie mam tej całości złożonej. A to dlatego, że w międzyczasie urodził mi się jeszcze inny pomysł. Przygotowałam zupełnie nowy produkt, którego w ogóle nie miałam w planie planując ten rok. I tym produktem jest narzędziownik znać klienta na 100 sposobów. Ten produkt to był strzał w dziesiątkę. Do dzisiaj z tych narzędzi skorzystało kilkaset osób i dzięki temu pomysłowi udało mi się też nieco potestować reklamę na Facebooku, także ten pomysł na produkt był naprawdę dobry. Inne pomysły mi się wtedy przesunęły w czasie, no ale trudno. Coś za coś. Zawsze tak jest. Natomiast zrealizowałam cel jakim było regularne publikowanie podcastów i to sobie zapisuję też jako cel na kolejne pół roku. Dalej będą się tutaj odcinki nowych podcastów pojawiać mam nadzieję, raz na dwa tygodnie w piątki. W maju udało mi się uruchomić także konto na TikToku dla sklepu, ale o tym opowiem może przy jakiejś innej okazji, bardziej szczegółowo, bo tutaj jeszcze zbyt krótko to konto istnieje i zbyt mało tam się zadziało, żeby tutaj wyciągać jakieś większe wnioski. No i więc podsumowując, odpowiedź na pierwsze pytanie. Nie wszystkie plany, nie wszystkie te wielkie i małe cele udało mi się zrealizować, ale i tak jestem z siebie dosyć zadowolona z siebie, z tego półrocza, z tego, co się tutaj w tym półroczu zadziało. Pytanie numer dwa. Jak wypada bilans przychodów i wydatków w firmie? Czy firma osiągnęła zysk i jak duży zysk, jeżeli osiągnęła w ogóle? I teraz tak, przychody i wydatki, a także ewentualne zyski czy straty, ja zawsze sobie analizuję w odniesieniu do poprzedniego roku. Kiedy się prowadzi sklep internetowy, taki jak nasz, gdzie nie robimy dużych premier, nie robimy dużych kampanii, to jest dość łatwe, dlatego że pewne tendencje powtarzają się co roku. U nas na przykład zwykle sporo zamówień jest w styczniu, sporo również w lutym, bo w lutym są walentynki i klienci kupują u nas prezenty. Potem nastaje gorszy maze, marzec, potem jest dość niezły kwiecień, ale to też zależy od tego, kiedy akurat przypada Wielkanoc. Maj zwykle jest taki przeciętny, a czerwiec jest zwykle świetny. I zawsze sobie to analizuję, właśnie przyglądając się temu, co, jest, co się dzieje w tym roku i czy to odpowiada temu, co było w zeszłym roku. I zwykle okazuje się, że tak, zwykle odpowiada. Ale warto prowadzić takie statystyki regularnie, żeby móc się porównywać, czy idzie nam lepiej, czy gorzej niż przed rokiem, czy są jakieś powody do świętowania, czy raczej do martwienia się, że coś nie tak, ale właśnie trzeba też brać pod uwagę to, że co się akurat dzieje, co się dzieje na świecie, co się dzieje wokół nas, co się dzieje w branży, bo w tym półroczu na przychody w wielu branżach mogły mieć wpływ wybuch wojny i inflacja i tak u nas właśnie było. Widać to bardzo wyraźnie na jakiś tam wykresach czasach sprzedaży, kiedy ten wybuch wojny nastąpił, no i że ta inflacja jest jaka jest. Wynikam z mojej analizy, analizy mojego biznesu, że nie było tak źle, nie jest, nie jest jeszcze tragicznie, chociaż niestety widzę ten wpływ inflacji, widzę, że no, klienci mają po prostu mniej pieniędzy i muszę się nad tym zastanowić, jak działać dalej, żeby ten biznes tak samo dobrze szedł mimo tego, co się na świecie dzieje. I jeszcze ciekawe wnioski można wyciągać analizując koszty, bo na przykład u nas w ostatnim czasie i myślę, że nie u nas, tylko, nie tylko u nas, tylko u wszystkich, którzy prowadzą sklepy internetowe mocno wzrosły koszty usług kurierskich. Przewoźnicy stale podnoszą ceny i oczywiście to nie ma w tym nic dziwnego, bo cena benzyny rośnie w tak astronomicznym tempie, że no, oni muszą podnosić ceny za usługi i to nas doprowadziło do wniosku, że my również musimy podnieść koszty dostawy w sklepie. Po jakichś trzech latach dostawy, bo wszystkie formy dostawy mieliśmy do tej pory po 9,90. Podnieśliśmy ceny dostawy o kilka złotych i jeżeli dobrze przewiduję, ten ruch powinien dać nam dodatkowe 2-3 tysiące przychodów miesięcznie. Oczywiście pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na zamówienia, czyli z powodu wyższych kosztów dostawy klienci nie przestaną u nas zamawiać. Na razie z tego co obserwuję, nagrywam ten podcast na początku czerwca, a podnieśliśmy ceny właśnie od czerwca. Na razie wygląda na to, że to nie wpłynie, nie wpłynie negatywnie, że nie odbiją się te wyższe koszty dostawy na zamówieniach, ale oczywiście z wnioskami trzeba jeszcze poczekać, więc tutaj też będziemy to analizować i obserwować. Pytanie numer 3. Które źródło dochodów okazało się najlepsze albo który produkt najlepiej się sprzedawał, która usługa najlepiej się sprzedawała? I tutaj muszę powiedzieć, że w moim sklepie widzę pewne zmiany, jeżeli chodzi o liderów sprzedaży i przypuszczam, że te zmiany mają dużo wspólnego z inflacją, bo kiedyś hitem sprzedażowym były produkty za około 150-200 zł, teraz znacznie chętniej klienci wybierają trochę tańsze prezenty, tańsze pomysły na prezenty, czyli książki z przepisami. Te książki kosztują około 50-100 zł w zależności od tego, jaki pakiet wybierzemy, więc tutaj... Myślę, że inflacja ma wpływ na to, co się w tym sklepie dzieje. W każdym razie warto się zastanowić i przeanalizować, które źródło dochodów było w danym półroczu, czy w danym okresie, czy w danym roku najlepsze. No i kolejne pytanie związane z tym poprzednim. Które produkty i usługi były niewypałem? Tutaj Was, myślę, zaskoczę, bo jest taka usługa, którą ja wprowadziłam u siebie na początku roku, a która się prawie wcale nie sprzedaje. Co ciekawe, wprowadziłam ją po licznych pytaniach ze strony czytelników, a ta usługa to są konsultacje, konsultacje takie jeden na jeden ze mną w sprawie biznesu, w sprawie sklepów, w sprawie innych około firmowych tematów. Bardzo wiele osób o takie konsultacje pytało, a ja je, kiedy je wprowadziłam, no to one się właściwie nie sprzedają. Tam w miesiącu pojedyncze jakieś transakcje na te konsultacje, pojedyncze sprzedaży są. Oczywiście przyznaję, że w ogóle ich nie promuję, nie sprzedaję jakoś aktywnie tych konsultacji, nie przypominam o nich, więc pewnie dlatego one się jakoś specjalnie nie sprzedają. Ale to jest też cen cenna informacja, że nie wystarczy, że coś jest dostępne, nie wystarczy, że można to kupić, żeby to ktoś chciał kupić. Trzeba jeszcze wykonywać trochę pracy, żeby ludzi do tego zakupu zachęcać. Akurat w przypadku konsultacji ja nie będę tego robić, nie będę prowadzić żadnej, żadnej aktywnej sprzedaży, ale w ofercie je zostawiam, mimo że one się okazały niewypałem, e, dlatego że te pytania o konsultacje powracają co jakiś czas no i taka możliwość sobie tam e, przez jakiś czas jeszcze na pewno będzie. Następne pytanie z mojej listy, z listy 12 pytań, które powiedzmy otwierają oczy. Która forma marketingu przyniosła najwięcej zamówień? Ja w tym półroczu powiem Wam, że próbowałam dwóch ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o marketing, w to się opłaca. Po pierwsze to były regularne promocje w newsletterach. Nie robiłam tego wcześniej, żeby regularnie co jakiś czas coś było w obniżonej cenie u mnie. Była zawsze promocja urodzinowa w listopadzie, ale właściwie nic więcej przez cały rok. Natomiast teraz, co miesiąc, każdego 9 i 10 dnia miesiąca, wszyscy subskrybenci mojego newslettera dostają dwa, dwa maile: pierwszy mail 9 dnia miesiąca, drugi 10 dnia miesiąca z informacją, co aktualnie jest w promocji. Ja nie robię żadnej dodatkowej kampanii, nie wspominam nigdzie więcej o promocji zwykle i tylko w tych mailach się można, z maili można się dowiedzieć, że jest jakaś promocja, co jest w promocji i jak z tej promocji skorzystać, bo czasami jest jakiś kod rabatowy, czasami nie ma, różnie to wygląda. No i okazuje się, że to działa całkiem fajnie. Zwrot z inwestycji w napisanie tych dwóch maili jest naprawdę duży, więc ta, ten sposób promowania produktów jest całkiem, całkiem spoko. Na no druga rzecz, której spróbowałam przy okazji ostatniej kampanii yy, sprzedażowej kursu, to jest seria podcastów, właściwie seria materiałów audio. Nazwałam ją sobie Audio Seria o Konwersji i tutaj się świetnie sprawdziła jedna rzecz. Ja w każdym odcinku tej audioserii, która miała pięć odcinków, prosiłam o polecenie audioserii w zamian za taki drobny upo upominek. I, I to się naprawdę świetnie sprawdziło. Bardzo, bardzo dużo osób polecało, jakby przekazywało dalej informacje o tym, że jest tutaj jakaś ciekawa audioseria. Oczywiście trzeba, się było, najpierw, trzeba było najpierw wysłuchać odcinka, żeby usł usłyszeć o, tym, o tej prośbie, więc no, jeżeli ktoś uznał, że to jest faktycznie wartościowe, polecał dalej. I to się świetnie sprawdziło. Sama audioseria również miała wpływ na sprzedaż kursu, który promowałam za jej pośrednictwem, także te dwie rzeczy, a właściwie trzy, jeżeli chodzi o marketing, bo, bo i ten newsletter wcześniej, te promocje w newsletterach, to były zupełnie u mnie nowe rzeczy, a one się całkiem nieźle sprawdziły. Pewnie jakby wyciągać wnioski i trochę tam podrasować te pomysły, to jeszcze byłyby jeszcze lepsze efekty. Kolejne pytanie związane z tym poprzednim. Która forma marketingu okazała się najmniej skuteczna? I tutaj muszę powiedzieć, że coraz mniej skutecznie u mnie działa Instagram niestety, zasięgi postów są coraz mniejsze, zresztą myślę, że nie tylko u mnie, bo widzę to, to narzekanie na zasięgi u wielu, wielu innych, u wielu twórców, u wielu osób, które oglądam, zasięgi postów, zasięgi Insta Stories, widać wyraźnie, że ten algorytm Instagramowy promuje rolki. I powiem Wam, że ja na tym koncie sklepowym metoddrink.pl na Instagramie opublikowałam już całkiem sporo rolek z przepisami. Te zasięgi, tych rolek są mniej więcej równe z liczbą obserwujących całego konta, ale yy, no one jakby niewiele dają, bo konto troszeczkę rośnie, ale nie jakoś przesadnie szybko. Zasięgi rolek nie wpływają na zasięgi postów tych obrazkowych, nie przekładają się na przejścia do sklepu. Znaczy trochę się przekładają, ale nie jakoś... Yy, no po prostu to nie jest skuteczne. Szczerze mówiąc, coraz mam mniej zapału, żeby coś na tym Instagramie publikować, zarówno jeżeli chodzi o Toodlinka, jak i to się opłaca. Zresztą jeżeli mnie e, obserwujecie, moje konto Aga Skupieńska na Instagramie, no to pewnie zauważyliście, że tam się coraz mniej dzieje, bo to po prostu u mnie e, nie bardzo działa. A jak coś u mnie nie działa, to ja tego nie robię e, jakoś konsekwentnie e, i uparcie, bo jak nie działa, to nie działa i tyle. Następne pytanie, czego chcę spróbować, jeżeli chodzi o marketing w drugim półroczu czy w kolejnym roku, jeżeli to podsumowanie robimy na koniec roku? I powiem tak, drugie półrocze to zdecydowanie będzie u mnie czas TikToka. Moje konto na TikToku to sklepowo jest jeszcze niewielkie, ale widzę w nim potencjał. Mam nadzieję, że uda się je rozkręcić na tyle, żeby użytkownicy tej platformy nie tylko chcieli oglądać filmy, ale też żeby chcieli przygotowywać drinki, sami przygotowywać drinki i na przykład korzystali z naszych książek. Byłoby super, żeby właśnie to konto pomogło jakoś podkręcić trochę sprzedaż. Nie mam jakichś wielkich oczekiwań, nie chcę tam być, nie wiem, influencerką albo nic takiego, zresztą ja się na tych filmach nie pokazuję, pokazuje, bo konto prowadzę ja, ale pokazuje się Tomek tym razem. Także nie mamy tutaj ambicji, żeby być influencerami, a raczej, żeby sobie trochę dokręcić sprzedaż i trochę tą sprzedaż zwiększyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także jeżeli chodzi o marketing, w drugim półroczu stawiamy na TikToka. No i teraz y, kolejne pytania numer 8, 9 i 10. Y, przed chwilą mówiliśmy o marketingu, teraz o reklamie. Te same pytania odnośnie reklamy. Która forma reklamy była najskuteczniejsza, która najmniej skuteczna, czego spróbujemy w przyszłym roku bądź półroczu, jeżeli chodzi o reklamę? No i powiem tak, ja regularnie testuję reklamy facebookowe, zresztą mówiłam o tym w jednym z odcinków podcastu, szukam jakichś złotych strzałów w tych reklamach. Udało mi się przeprowadzić kilka całkiem zyskownych kampanii, w przypadku sklepu To Drink nieźle sprawdzają mi się reklamy na Allegro i to są te formy reklam, które uważam za skuteczne. Natomiast z drugiej strony są reklamy na Pinterestie. Ustawiałam już kilka kampanii, mam dwa konta na Pinterestie, jedno konto takie osobiste powiedzmy, które się nazywa, zdaje się Agnieszka Skupieńska albo Aga Skupieńska, już nie pamiętam. W każdym razie jedno mam takie i tam bardziej te tematy biznesowe, drugie oczywiście tematy drinkowe, na osobnym koncie drinkowym, tam na jednym i na drugim jest dużo obserwujących, organicznie to wszystko fajnie rośnie. No i ustawiałam kilka kampanii i za każdym razem statystyki, jeżeli chodzi o kliknięcia, były niezłe, bo na przykład 20 groszy za kliknięcie, to jest Całkiem fajna kwota, jeżeli o to chodzi. No ale niestety to się zupełnie nie przekłada na sprzedaż. Yy, wiem, że to yy, ja jeszcze się nie bardzo dobrze poruszam w tym intereście. Nie niewiele umiem, więc jak się mało umie, to się ma małe wyniki. Z pewnością będę to jeszcze dalej testować, bo jestem przekonana, że prędzej czy później i tam się da jakąś kampanię ustawić, która będzie zarabiać. I tego będę próbować w najbliższym czasie, więc tutaj na pytanie numer 3, czego spróbujemy w przyszłym półroczu, to będę jeszcze próbować tego Pinteresta jakoś okiełznać, jakieś wyniki sprzedażowe tam osiągnąć. Na razie jest licho, ale mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. Pytanie numer 11, zbliżamy się powoli do końca. Który kanał, content marketingowy rośnie, a który się nie rozwija? Który przynosi zamówienia, a który nie daje nic od strony biznesowej? Ze wszystkich kanałów, które prowadzę, albo prowadziłam dla moich dwóch marek, czyli To Drink i To się opłaca, w tym momencie widzę perspektywę dla dwóch kanałów, czyli Podcast To się opłaca i TikTok To Drinka. No może jeszcze nie skreślałabym tak bardzo Facebooka, dlatego że tego Facebooka drinkowego, bo tam jest ponad 50 tysięcy obserwujących, tam jakieś zasięgi są, tam jak się trafi z jakimś dobrym tematem, to nawet są reakcje, są przekliki, są jakieś transakcje, więc jeszcze tego kanału nie skreślam. Ale no tak jak już wspomniałam wcześniej, coraz mniej widzę sensu w publikowaniu czegokolwiek na Instagramie i to na obu moich kontach. Widzę, że ja musiałabym tam włożyć bardzo dużo pracy, nieproporcjonalnie dużo pracy, żeby osiągnąć jakieś efekty. No i szczerze mówiąc, nie bardzo mam na to ochotę, bo tutaj nigdy nie wiesz niczego na pewno, nie wyszczyta dużo, ta praca, której włożysz bardzo dużo, czas, którego włożysz bardzo dużo, on ci się zwróci. Robię na tym Instagramie bardzo dużo rzeczy od bardzo długiego czasu. No i efekty takie są, takie sobie, o, tak, tak, tak bym powiedziała. Także bardziej tutaj idziemy w myślę w stronę w stronę TikToka, a Instagram, no może już niekoniecznie. I pytanie ostatnie, bardzo rozbudowane, ale też ważne. Jak wyglądają statystyki pojedynczych kanałów? Bardzo dużo na tym, na tym content marketingu się skupiamy, nie, czyli nie mówię tylko ja, ale wiele różnych prowadzących biznes osób skupia się na content marketingu, ale jak wyglądają te statystyki? Które posty na blogu okazały się hitem? Które filmy na YouTube cieszyły się największym zainteresowaniem? Które tematy podcastów wzbudziły największy entuzjazm? I jakie wnioski można z tych danych wyciągnąć, żeby ten content marketing lepiej móc wykorzystywać w przyszłości? Tutaj już wchodzimy w takie, w takie szczegółowe statystyki, więc może ja nie będę tymi statystykami Was zanudzać, ale regularnie się przyglądam tym statystykom, regularnie sprawdzam, co e, ludzie chcą czytać, co ich interesuje, tak żeby lepiej planować kolejne treści i Wam radzę robić to samo. Dzięki statystykom podcastu wiem na przykład, że najbardziej lubicie takie odcinki, w których opowiadam o jakichś swoich kulisach pracy, tak jak ten dzisiejszy. I takie odcinki, w których w tytule jest jakaś liczba. One są takie tytuły trochę clickbaitowe, czyli 10 rzeczy, 12 pytań, czy tam 20 wskazówek. To są takie tytuły, które lubicie. Wasz ulubiony odcinek podcastu z tego półrocza to jest ten odcinek o 10 używanych rzeczach, które można sprzedawać. Zaraz zanim w rankingu popularności są książkowe hity i rozczarowań, z 2021 roku, to też mnie nie dziwi, bo zawsze lubicie słuchać o moich poleceniach książkowych, więc popularność tego odcinka jak najbardziej nie, nie była dla mnie zaskoczeniem. Co ciekawe, jeżeli spojrzę sobie na statystyki YouTube'a, to od dłuższego czasu hitem jest mój stary film Osiem rzeczy, których potrzebujesz, żeby zacząć ze sklepem internetowym. Nagrałam go bodajże ze 3 lata temu i on od momentu publikacji został odtworzony prawie 95 tysięcy razy. Dobijamy do setki. W każdym miesiącu kolejne kilka tysięcy razy jest otwierany i oglądany. Także tutaj jakiś taki też hit, a ja to jest jeden mój z pierwszych. Jeden z pierwszych moich filmów. Statystyką oglądalności, tak jak mówiłam, regularnie się przyglądam, regularnie wyciągam z nich wnioski. Jeżeli nie widzę, żeby jakiś kanał mi się rozwijał, albo żeby przynosił jakieś plusy mojemu biznesowi, to próbuję najpierw wprowadzić jakieś zmiany, najpierw publikuję treści na jakieś inne tematy, jakieś inne formaty może, szukam koncepcji, co tutaj można by było poprawić, żeby były lepsze efekty. No ale jeżeli te poprawki, te próby niewiele dają, no to tego nie ciągnę na siłę, nie staram się na siłę, nie wiem, wybić w jakimś danym medium, bo, bo nie wszystko jest dla wszystkich, nie wszystko wszędzie musi wychodzić i nie wszystko musi dawać efekty. I to tak, to było to 12 pytań, które warto sobie zadać, które mogą Ci pomóc zyskać nową perspektywę albo mogą pomóc zastanowić się nad tym, jak ten Twój biznes wygląda, jakie kroki podjąć w kolejnym półroczu i warto sobie naprawdę to podsumowanie zrobić, zanim sobie zaplanujemy kolejne pół roku i działania na, na kolejne pół roku czy na kolejny kwartał. I na zakończenie jeszcze takie jedno uściślenie, dlatego, że ja ten odcinek nagrywam na początku czerwca i wszystko, o czym tutaj mówiłam, dotyczy tak naprawdę pierwszych pięć miesięcy, a nie pół roku. Ale to nie ma większego znaczenia, bo podsumowania można równie, ro, robić równie dobrze po trzech miesiącach, po czterech miesiącach, po ośmiu, po roku, obojętne. Grunt, żeby raz na jakiś czas y, przyjrzeć się temu swojemu biznesowi z lotu ptaka, zastanowić się, czy na pewno idziemy w dobrym kierunku, co się sprzedaje, ile się sprzedaje, skąd się sprzedaje, skąd się, sprzedaje, skąd się klienci przychodzą, skąd nie przychodzą, na co y, przeznaczamy dużo czasu, a to nie działa, a na co moglibyśmy go przeznaczyć y, trochę więcej, bo działa tak, tak jako Tako, a mogłoby działać trochę lepiej, żeby się zastanowić, czy jest jakieś pole do optymalizacji, jeżeli chodzi o, o czas, o pieniądze, o to, gdzie zarabiamy, gdzie wydajemy, gdzie ten czas też wydajemy, bo to też jest bardzo ważne, co możemy zrobić, co a, żeby coś poprawić, a co idzie zgodnie z planem i tak jak się tego spodziewaliśmy. Na koniec przypomnę jeszcze, że partnerem tego odcinka było Delio Supermarket Online, który dostarcza produkty na terenie Warszawy. A zapis tekstowy tego odcinka i wszystkie 12 pytań, o których dzisiaj mówiłam, znajdziecie na blogu. To się opłaca jak zwykle. To się opłaca.pl. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku, mam nadzieję, za dwa tygodnie. Trzymajcie się. Cześć.